0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um acervo fantástico. Meu nome, como sempre, é Felipe Sobreiro e estou acompanhado pelos caríssimos Diego Nunes. E aí, Igor de Campos.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: E o episódio de hoje vai ser sobre um filmão. Não, não tem nenhuma divergência aqui no grupo, né? Uma, uma das, se não a obra-prima do, do John Carpenter, de 1982. O Enigma de Outro Mundo, chamado The Thing, baseado num conto dos anos 30, né, do John W. Campbell, chamado Who Goes There? Já teve uma, uma adaptação nos anos 50, teve a do Carpenter, que... Disparado o é melhor, e depois uma recente, 2011, que é tipo um prequel barra remake e tal, mas a gente vai falar do grande clássico mesmo, né, de, dos anos 80, né, que é, além de dizer toda, de toda essa temática, né, de paranoia e isolamento e tal, é um super filme, assim, de, de efeitos práticos e de, de direção, de música, de ambiente, é, é, um, é um filmaço, né, então, bora partir para a conversa mesmo. Música A história do filme é sobre uma, um alienígena do passado que é, que é encontrado no Polo Sul acidentalmente, né, por um grupo de homens lá, pesquisadores e cientistas. Que é, ele se descongela e ele tem um poder de imitar as pessoas, né? Ele meio que se ele se espalha como uma doença, como se fosse, né? E ele se faz passar pelos outros e aí à medida que o filme vai passando, ele vai reduzindo o grupo de homens, ele vai se apossando, né, da, das diferentes pessoas e os caras lá não sabem como lidar com isso, não sabem quem é humano quem não é, e aí o grupo vai se reduzindo até o final. O filme acaba com só dois, né? E fica essa coisa: quem será? Será que um deles é um monstro ou não é e tal? Então é um filme que, que se passa num ambiente fechado e super isolado. E é tudo em cima de, dessa sensação de desconfiança do outro, paranoia, né? Tem muito a ver com, com o elemento da. Uma das leituras que se faz do filme, né? Da, tava na Guerra Fria ainda, né? Essa coisa de você não saber quem tá ao seu lado, se, se, o que que a outra pessoa pensa, quem ela é realmente. Você tem sempre um grau de paranoia básico, assim, né? Especialmente naquela época, quando tava começando o reganismo, né? É, qual é a, a, a sua história com esse filme, né? Por exemplo, Igor, é, quando você assistiu pela primeira vez, o, o que você lembra, o que, que você sabia?
1: Nossa, eu não lembro quando é que eu esse filme pela primeira vez. É, eu, eu lembro que eu morria de nojo. Desse filme. <risos> Isso aqui foi uma das... até hoje <risos> foi uma das coisas até hoje até hoje é um diabo de um filme nojento mas é excelente excelente excelentemente nojento esse filme mas eu tinha eu acho que eu tinha um estômago muito fraco quando eu era pequeno né então uh, eu tinha um, um grupo de conhecidos que gostava de me torturar contando os detalhes mais uh, abjetos dos filmes de horror que passavam na televisão então eu lembro que eu era particularmente muito muito bem torturado né por esse grupo de supostos uh, amigos né colegas de classe né estava lá no Leonardo da Vinci, por quando desse filme, contando detalhes desse filme, coisas que aconteciam nesse filme. Então, assim, as minhas primeiras recordações da coisa, do, do, do enigma do outro mundo, né, não, não são muito boas, não, são, são, são recordações de, <risos> espécie, de espécie de bullying que eu sofri naquela época. Naquela época, a gente não tinha esse vocabulário, né, não, é, não, não era um vocabulário padrão, né, então bullying não, não existia, né, então não sei, não sei como, é que, como é que isso era chamado, né, era só fatos da vida, mas é a primeira vez que eu assisti esse filme, não sei, pô, pois é eu não vou lembrar a primeira vez que eu assisti o filme
0: então só lembrar essa mesma era só nojo e medo mesmo, não, quando é que você começou a apreciar se é que você aprecia esse filme, né
1: sim, não, eu adoro, eu adoro esse filme adoro esse filme, eu acho que é, assim eu concordo com, não sei se foi, foi o, o Diego, ou se foi você que falou isso agora há pouco, assim, eu acho que esse filme é, é talvez a obra-prima do John Carpenter que é um diretor muito bom, inclusive.
0: E aí, Diego, e a sua história com esse filme? Suas lembranças e sua opinião hoje em dia, né? Dessa última assistida que a gente fez aqui para o episódio?
2: Eu não lembro quando eu vi, igualzinho o Igor, né? Pela primeira vez. Eu sei que quando já estava mais velho, eu também não tive acesso a esse filme. Eu não por, por medo, né? Eu, eu não tinha muita consciência de que ele existia, assim, sabe? Talvez uma consciência vaga de que, de que ele existia no mundo, mas que não era um filme para mim, criança, que o é um filme é de 82, né? Então, eu vi esse filme já adulto aqui na televisão mesmo, baixei para assistir, depois que eu superei meu medo de filmes de terror, eu fui vendo um atrás do outro e o, uh, o Enigma de Outro Mundo né, The Thing, foi um deles né? e eu acho que a primeira vez que eu vi, eu achei um bom filme né mas depois que eu fui revendo, na segunda, terceira quarta vez, eu fui cada vez mais gostando do filme, eu acho que é um tipo de filme que você gosta mais do... quanto mais você revê o filme mais você gosta, mais você aprecia mais detalhes você presta atenção uhum. eu acho, sem dúvida, a obra-prima do John Carpenter, mais do que Halloween com certeza. Eu acho que eu, ele tá na minha lista de top five de, de, de dos cinco melhores filmes de terror da minha vida, assim. Pra mim é, é, é O Exorcista, Bebê de Rosemary, A Profecia, é, O Enigma de Outro Mundo, The Thing e A Mosca. Então eu amo esse filme muito. Eu re reassisti agora pra, pro podcast, sei lá se foi a sétima ou oitava vez, e eu amei, assistir de novo, adorei. Não fiquei entediado em nenhum momento, não quis parar em nenhum momento. Amo esse filme.
0: É isso aí, você tinha comentado, sem ser numa gravação um tempo atrás, né que você tinha reassistido, assim, recente. E você ficou de cara, realmente, como... Ele não, não, não perde, né? Eu também não lembro quando eu vi pela primeira vez, mas é a impressão que eu tenho essa, né? um filme que, pelo fato dele ser super isolado e ser um grupo limitado de pessoas, ele não perdeu. Ele, tirando alguns pequenos detalhes de roupa, de, roupa, de tecnologia aqui e ali, poderia ter sido lançado hoje, né? Ele não é um filme que você sente que ele ficou datado em nenhum sentido, né? Sei lá, só aquele xadrez computador lá dele, só, assim, basicamente. É,
2: os efeitos especiais, né? Eles são práticos, né? Mas acho que são muito bons feitos especiais para a época, muito bem feitos
1: assim. Trivia aqui é assim, a voz do personagem do Kurt Russell joga computador, joga xadrez com o computador no começo do filme, né? A voz do computador era da então esposa do John Carpenter.
0: Pois é, a Adrienne Barbour né, que fez inclusive The Fog com ele, fez o, o Swamp Thing. É um filme sem mulheres, né? Que a única mulher é a voz da, da Dream Barbeau lá dando checkmate no, no Kurt Russell e ele joga o whisky dentro do computador, né? E xinga ela, né? <risos> Bet, não sei o que.
2: <risos> Mas assim, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Você falou que é um ambiente fechado, só homens no filme. E normalmente filmes assim com um grupo de personagens, né? Que é difícil distinguir um principal do outro. É Filmes com um grupo que tem uma ameaça, né? Que ameaça o grupo. Tipo Alien, Oitavo Passageiro, ou então mais recentemente aquele filme de furacão twister ou velocidade máxima sei lá, normalmente os personagens são meio caricaturais é difícil dar atenção especial para cada um, mas esse filme por mais que a gente não conheça bem cada personagem os diálogos são muito bem escritos as situações uhum. são muito bem criadas então você vê que eu acho que houve algum trabalho, um estudo de cada ator sobre o seu personagem porque eles, por mais que não, que não a gente não conheça a vida deles passada sabe, ou a personalidade profundamente uhum. de cada um, você vê que eles existem você vê que eles Sim. têm traços assim sutis sabe, de, que diferenciam eles de outra pessoa e eles falam como pessoas reais, como homens reais. E se, e, e se relacionam como, como pessoas de verdade. N, n, não são... Não são tipo arquétipos, né? Arquétipos de típicos de que o que os roteiristas usam com preguiça para criar uma história que o importante é o plot, é o enredo de vai para B, A para B, A para B, mas eu acho que teve um cuidado aí de criar, eu acho que cada imagino que cada ator tinha uma história sobre sobre o seu personagem, um caderninho, porque eles estão ali de maneira uhum. muito natural, muito verídica, sabe? quase um documentário, você vê o início do filme uhum. e eles convivendo, né, é meio quase documentário, eu achei tão bem escrito, bem bom filme.
0: É, é um filme que se não tivesse esse elemento Desse, porque o spoiler do filme né, é, aconteceu uma, uma invasão, o, eles congelaram o alienígena num, num outro acampamento lá dos noruegueses e ele infiltrou esse grupo do, do filme através de um cachorro né, camuflado. E até esse ponto né, você poderia, se esse cachorro nunca tivesse chegado lá, você poderia até assistir esse filme. Tipo um drama meio de observação da relação entre eles lá. E nunca chegava nenhum ET nem nada, mas podia sair uma história interessante, né? Porque tem essa dinâmica entre os personagens. Que eles, de cara assim, são meio intercambiáveis, né? Você não sabe exatamente quem é quem e tal, mas realmente tem um, tem um elemento de, de, de personalidade em cada um deles. Inclusive, um detalhe que eu, que eu também assisti esse filme várias vezes, nem né? sei quantas, eu só reparei nessa vez agora, é que o doutor, tem um doutor lá do acampamento, do grupo, ele tem um piercing no nariz. Tem. Eu nunca tinha notado esse detalhe. E eu olhei, peraí, que porra é essa? Aí eu, eu falei, mas... E é um cara mais velho, assim, nos anos 80, né? Falei, que figura? Tipo, então você começa a meio que imaginando que é um ex ou alguma coisa. Aí no Twitter, o, o, alguém perguntou isso pro, pro Carpenter faz tempo, já, faz uns 10 anos já. Eu até encontrei o tweet dele falando, né? Por que que o médico do, do The Thing tem um, tem um piercing no nariz, né? Aí ele falou, não, na hora que o tava repassando os personagens, cada um com um ator e tal, cada um escolheu coisas para o seu personagem, né? Eu imagino que não só fisicamente, mas, né? Eles, cada um realmente, como você fala, né? Desenvolveu privadamente o, o personagem. Personagem, e foi uma decisão do ator que o médico teria um piercing no nariz que eu, o ator não tinha, né? Então tem todo, você consegue meio que distinguir um pouco você suspeita, né? Essa história por trás de cada personagem lá. Tem um lá meio mais ripão, que fica fumando maconha o tempo todo. Tem um mais paranoico lá. Tem um que é tipo líder, né? Que tem a pistola. Tem o Wilford Brimley que é um cientista, né? Mas rabugento como sempre, né? Os papéis dele. Então você, você detecta um pouco dessa dessa vida vivida lá por trás, né? É o Alien o Oitavo Passageiro é igual.
2: Sim. Sim. Uhum.
0: Essa coisa de juntar ficção científica com uma sensibilidade que, que, que a gente chama em inglês de blue collar, né? Que é de gente normal, pé no chão, que tem trabalho braçal normal, é o que diferencia totalmente a ficção científica e o horror dos anos meados dos 70 para frente e para trás, né? E o Alien é um exemplo perfeito disso, né? São pessoas que usam roupa meio amarrotada. Eles, eles vivem aquela vida realmente, né? Então você não sabe detalhes, mas você sente que são pessoas. Aí começa todo o esquema de: tem esse alienígena que se filtrou e pode ser um ou pode ser o outro, né? E, e você realmente acredita, né? Que não, ninguém atua de uma maneira super diferente, assim, óbvia. meio in Black, né? O, o homem lá, né não é. É sempre super sutil, né? Você não, realmente não distingue qual deles pode ser ou não. E o forte do filme é isso, né? Você nunca sabe quem ao seu lado é e quem não é alguém confiável. Né? Hoje em dia, muitos filmes de ficção científica ruins são assim. Né? Quando você... Quando o
2: personagem é caricatural, sabe, é só uma, uma casca. né? Ele é ser humano só porque ele está ali. Né? Mas você não, não tem a menor ideia de quem que ele é. Não tem, não tem alma. São, são, são personagens sem alma. Né? Muitos filmes são assim. Fra... Oh, ruins, né? especialmente. É, eu vejo muitos filmes do Michael Bay são assim. Os personagens são todos sem alma. E são todos irreais. E, e aí você não se preocupa se eles vão morrer ou não. Você nem liga. Eles morrem lá, tem o um espetáculo da morte e tal o Gore, sei lá, e você tá nem aí e esse filme, esses filmes antigos, mais antigos não, você realmente pô, que esse cara gostava dele sabe, você fica assim, caralho esse cara, quando eles têm que queimar aquele careca ruivo, o Bennings o Benning,
0: eu fiquei com a pena dele, eu gostava dele. Pois é, é um filme que na abertura ele leva um, leva um tiro no, na perna, né? Na abertura do filme, então ele já começa meio você simpatizando mais com ele, né? E é o primeiro a ser absorvido pelo monstro. Interessante, né? A maneira como acho que tava vendo, o acho que demora 45 minutos para o monstro se revelar, né? Que até lá você só tinha tido algumas dicas, né? Você tinha visto que eles encontram tipo uma versão mumificada lá queimada no acampamento dos noruegueses, né? E você já começa a ter uma noção do que vem pela frente, né? Que é, que não sei quem foi que mencionou o Igor, né? Que é um filme super nojento, né? Eu prestei muita atenção nisso. Que realmente, o fato de que são realmente figuras, bonecos, né, físicas que estão lá na frente dos atores. Isso deve fazer toda a diferença no mundo, né, para a reação deles, né, que é muito grotesco a maneira como eles transformam uma pessoa numa coisa, né, num, numa gozmo, num troço com veias e não tem, não tem uma anatomia fechada, né, é definida. Como, como tem o Ali, né, que é aquele design que é até bonito, né, super elegante, é, a diferença dele, né, o, o você não existe uma coisa padrão, né. É, você só sabe que é um troço orgânico horroroso, né? É um pesadelo móvel, assim. Amor E o fato de que é tudo prático, né? São bonecos e maquiagem. E eu, eu, eu me coloco um pouco na, na cabeça dos atores né? Eu, e um fato que eu não sabia, né? Que esse filme, famosamente, é teve os efeitos especiais e os monstros desenvolvidos pelo Ralph Bolton, que trabalhou no Star Wars e tal. Bicho, tipo uma lenda dos efeitos. Ele tinha 22 anos só quando ele fez esse filme, velho. Caralho, isso eu não sabia. Isso eu soube hoje só. É impressionante, velho. Ele é fantástico, né? Aquele filme que a gente viu... Eu e você, né? Recentemente, né? Por causa do... Um amigo
2: nosso mencionou esse filme, né? The Howling. filme de lobisomem. Foi. Ele... Ele... O filme vale a pena, mas por causa do trabalho dele, né? Rob Botting, né? Sobre...
0: É, um filme como ele... O, o interessante é o... É essa coisa de... de é, o corpo sendo mutado, né? Sendo destruído e virando outra coisa. Ele... Não só no, no The Thing, quanto no do The Howling, né? O forte do filme é quando o cara se transforma, né? E você se sente a dor, aquela coisa horrorosa, né? tem sempre algo visceral nesse trabalho dele é de alguma forma o trabalho dele fica né é um filme que não
2: fica datado mesmo essas cenas práticas né, de efeitos especiais de 40 anos
0: atrás né é um filme que, que consegue se manter né claramente é Eu acho incrível isso uhum. não? É incrível, você compara com o que fizeram em 2011, que se passa antes, né? É como se fosse um, um reboot, só que é prequel, né? É, ele é uma história que foca na, no acampamento desses noruegueses que eles, sim, literalmente tiram do gelo a criatura e tal. E tem algum momento aqui e ali que você vê que é uma coisa mais um boneco e tal, que é realmente é tudo depende da, do design desse filme antigo e é legal. Mas a maioria é feito com computação gráfica, né? E é muito pior do que aquele filme muito mais antigo. Feito com muito menos dinheiro também, né? Porque é, eu acho que foi o primeiro grande filme de, de estúdio do, do Carpenter. Mas, ao mesmo tempo, não era um... É um filme meio, meio B dentro da Universal, né? Um filme não é, assim... É um filme que, inclusive, não, não deu bilheteira nenhuma. Não foi muito bem recebido nem pela crítica, nem pelos espectadores. Ele abriu no mesmo dia que o ET. Então, é, o pessoal tava, tava querendo mais aquele tipo de alienígena e não esse, né? Não tava querendo ver esse, esse intestino móvel andando por aí absorvendo as pessoas e sim um outro tipo de alienígena mais, mais amigável, né? Eu imagino... <risos>
2: Não, é realmente, você falou aí do dois, o filme de 2011 Eu vi também E não achei péssimo, péssimo Mas os efeitos especiais, eu acho que mesmo para 2011, os efeitos especiais Desse filme, é, da, da prequela São muito ruins, ficou muito ruim Ficou muito mal é. feito E não devia ter sido lançado o filme, devia ter sido corrigido Sei lá, ou devia ter se desistido Porque realmente eles fizeram uma coisa Horrorosa, tava claramente falso Digital, é. e mesmo assim lançaram O um filme, só pra ganhar dinheiro mesmo
0: É, tipo, um, é um mal, é um mal contemporâneo né, do cinema de, de gênero, né, que é muito, muito mais simples né, para eles realmente só pedirem para uma galera fazendo no computador. Né, não, não precisa pensar tanto em desenvolver no fisicamente e só empobrece os filmes. Né. Não é que nem o Carpenter que ele tira uma década para fazer um filme e, e até o CGI dele é bom, mas a 99% do que se assiste no cinema não é. Né, e o caso do, desse, desse remake do The Thing é, é meio que fica envergonhado né, comparado com o antigo não tem motivo pra existir, porque a história também é tão parecida, que é um filme que não é uma, uma porcaria, a gente não tá dizendo evite a todo custo esse o The Thing de 2011, que inclusive é mais fácil de assistir porque sei, o único que tem disponível fácil na Netflix é esse, né? Igor, você chegou a ver esse de
1: 2011? O, o prequel? Eu, cheguei, eu, cheguei, eu comecei a assistir esse de 2011 E eu não terminei não Eu achei ele muito muito horrível assim no, Horrível que eu falo No mau sentido da palavra né? Não como um filme de horror deveria ser horrível né? Mas como um mau filme, um filme mal feito Deveria ser horrível, que eu acho uma pena né Porque é um filme que, assim, você vê que ele foi Muito bem produzido né? A produção dele é uma produção muito, como é que posso dizer Ele é, foi investido muito em dinheiro na produção desse filme Não que isso queira dizer alguma coisa, né? mas pelo menos assim
0: E tem a Mary Elizabeth Winstead, que é boa atriz também né
1: meio mal aproveitado é, né sim tem tem um tem um, um certo agora não vou lembrar exatamente quem é que está no filme mas tem um certo número de bons atores tem, no tem. filme e eu acho que eles foram todos desperdiçados assim e eu concordo com você essa, essa questão do CGI eu acho que hoje em dia a gente vive numa época em que é, é, é difícil eu pelo menos assim eu acho difícil você assistir CGI é quando saiu né quando esses, quando o CGI começou a fazer o sucesso né, e a importância, né, a relevância que ele tem hoje em dia no cinema, eu acho que foi em 90, eu não vou lembrar exatamente quando é que foi, mas foi, foi mais ou menos por volta daquela época do Jurassic Park, do primeiro Jurassic Park. 93, então 10 anos 11 anos depois que o Enigma do Outro Mundo foi feito né? e no começo realmente era uma novidade, assim, parecia que o CGI veio para revolucionar o cinema nunca antes coisas que você né, pensava ver no cinema, você você agora estava vendo né? graças ao CGI, então era uma coisa meio milagrosa, mas é, eu acho que a gente vive hoje em dia numa espécie de pornografia do CGI, sabe assim pornografia num sentido, sabe, é, é tudo muito excessivo e muito artificial e muito, muito exagerado então me cansa hoje, sabe, filmes com, com muito CGI, ou mesmo filmes com CGI você coloca CGI para tudo para fazer crianças, né? você não, não coloca mais crianças pequenas, né, ou crianças de colo, né, filmes você coloca um bebê de CGI agora, assim, isso é tudo sabe, porque é mais fácil, é, uma, literalmente, é literalmente mais fácil você colocar um neném de CGI do que você ter alguém com um neném de verdade lá, então parece que os estúdios eles não querem mais ter nenhum tipo de trabalho em criar nada novo ou colocar, ou implementar algum tipo de, de, de realidade nos filmes, assim, coloca tudo CGI. Eu não sei, eu acho muito cansativo e eu, realmente eu acho que empobrece.
0: Porque quando você está assistindo alguma coisa que você sabe que, tipo, alguém, não sei, em um outro programa que eu escuto, ele menciona isso sobre o CGI, né? Que sempre que é um objeto no qual luz está batendo, é sempre melhor do que uma coisa que não existe, né? Então, ele, o ator está interpretando contra alguma coisa lá, né? Que até o próprio Jurassic Park, que todo mundo diz que é o primeiro filme onde seja ele tem muito menos. Que a gente acha, né? Que eu tava vendo, que tem um monte de coisa feita com boneco ainda, marionete e tal, e eles usam CG em alguns momentos pra limpar e deixar coisas, mas ainda assim é super efeito prático direto naquele filme, né? Muitas coisas que já no Jurassic World, nessa, nessa série nova, aí sim é tudo computação, e realmente não, não, não te afeta, né? Você meio que... faz e daí, tá? Não, não, tem, não tem stakes, não tem, não tem, você não sente o perigo, a emoção. que não é nada, né? um ator sozinho lá, atuando na frente de uma tela verde, né? Não é um cara lá, no, 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 num espaço real, fazer o cara lá que tá tendo um ataque cardíaco, você vai ajudar o cara, e a barriga dele literalmente abre e o seu braço entra nela, né? Aquilo foi construído, né? Aí o, o ator reagiu àquilo mesmo, né? É outra coisa. Não... Por mais que o efeito prático não seja super bem feito, que é, eu acho que é o caso do The que é perfeito, feito, é excelente. Eu acho que é sempre preferível até, até um stop motion da vida que tem uma artificialidade meio estranha, assim. Eu acho que é sempre preferível do que um CGI mais ou menos, sabe? Se você não é tipo um diretor tipo David Fincher da vida que você também usa super especificamente CGI pra botar um fundo de um cenário aqui fazer a câmera se movimentar de um jeito aqui, assim. Você não é um cara que tem uma visão super complicada, assim, e controlada do que você tá fazendo, do que você quer você não deveria nem mexer com isso, né? Que é o caso daquela super bomba que teve do, do Katz, daquele cara que é um diretor que a gente, eu sei que, por exemplo, o Diego gosta dele, né? Um cara que não entendia nada de computação gráfica, ele ficava me, pedindo coisas para os caras mudarem em cima da hora, coisa impossível, não tinha, não tinha uma visão do, do que ele estava fazendo, né? Ele tinha uma noção muito vaga. Então virou aquela uma monstruosidade de computação gráfica que, que basicamente acabou com a carreira dele, né? Por quê? O cara não tem noção e virou uma ferramenta muito simples, muito fácil. O cara simplesmente diz, ah, faz aí, faz aí. Não é isso, né? O trampo do diretor é mais algo que o Carpenter fazia, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, num, num
2: caso de, de CGI que fez muito sucesso. E eu fico pensando que talvez tenha a ver, por exemplo, é, que eu estou pensando em Senhor dos Anéis. Né? Senhor dos Anéis tem bastante CGI. Mas eu acho que o, o Senhor dos Anéis, ele usa CGI muito mais para paisagem. Para criar aquelas paisagens que, que não existem
0: na né? assim, vida. Tem paisagem da Nova Zelândia, tem as montanhas e tudo, né? Mas tem que colocar um castelo né, numa montanha lá que não existe, né?
2: É, Mordor, né, por exemplo, né? O olho lá, né? Aquelas paisagens sombrias e tal. Claro que foi muito usado o CGI e hoje em dia você nota. Especialmente quando você vê na tela pequena, né? Blu-ray e tal. Você dá para ver. Mas os monstros, especialmente os orcs, sabe? Huruquai e tal, eles são pessoas de verdade. Maquiadas. Uhum. Não todos, né? Não em cenas de batalha gigantes, que hoje em dia você até cansa de ver. Mas se você vê as lutas mais de perto, assim, são pessoas. Então eu acho que quem gosta de filme de monstro e gosta de ver monstro e tá com a expectativa de vai, vai aparecer um monstro, sabe? Você quer ver o um monstro de verdade. E aí, quando vem o CGI, é sempre uma brochação. Uhum. Por mais que seja novo ou não. Até hoje as pessoas amam o tubarão. E é um tubarão mecânico. Velho lá, o Bruce, que, sabe? Que, que quebrava o tempo todo, sabe? Mas ele tá lá. E tem algumas cenas que ele funciona bem. E é bom que ele tá lá. E dá pra ver Tubarão, Joss, até
0: hoje também. Outro filme que não ficou datado, uhum. sabe? Eu acho que o segredo desse, desses efeitos especiais, né? É, você mencionou o Senhor dos Anéis. É, eu acho que o segredo está sempre num diretor que, que tem essa, esse know-how do, do low budget, né? Da própria verba, que é o caso do Carpenter, um cara que começou fazendo um filmes estudante, de estudante, assim, super pobres, mas com muito estilo, com muita noção da visão dele. E o Peter Jackson é outro, né? Que fazia filmes lá na Nova Zelândia, uns filmes, assim, absurdos, assim, filmados no fim de semana. Como animal? Maravilhoso. Como animal, de, aquele de um tem uns Muppets meio, meio perturbados dele lá, assim com, com verba zero, né? Aí quando esse cara vai pra, pro, pro Hollywood com efeito especial, até o King Kong, que eu acho que o é um efeito meio ruim, tem uma visão do Peter Jackson lá por trás que, que tem uma certa noção, né? E se, se ele consegue usar essa ferramenta, aí você tem alguma coisa que funciona, mas você tem que ter a visão por trás.
1: Só dizer que você tá falando aí do Peter Jackson pré-Hobbit, porque tudo, tudo, isso que você... <risos> tudo isso que você tá falando do Peter Jackson, eu acho que é, é, vai por água abaixo quando você pensa no Hobbit. O Hobbit já é, o objeto entra nessa, nessa categoria de filmes que eu mencionei agora há pouco assim, que é um exagero, né? Um super exagero, né, de CGI e eu acho cansativo para os olhos, eu, eu eu acho que não sei, é não há um real envolvimento, pelo menos não da minha parte. Sabe, com a própria trama, por conta desse excesso de, nem vou dizer assim, excesso de artificialismo, porque eu gosto de um certo artificialismo. Né? Eu acho que o artificialismo ele pode ser muito bem usado né, no cinema, mas especificamente, efeitos especiais, né, esse CGI, tem alguma coisa assim, muito não sei, muito fria, muito falso no CGI, que, que faz com que eu, eu realmente não consigo simpatizar ou achar muito incrível, por mais de sei lá, 10 segundos, um personagem totalmente feito por CGI. Eu imagino que, ser, que deve ser mais, mais ou menos a mesma coisa que, não sei, quando você pede pro chat GBT criar uma história pra você, você vai ler aquela história, você sente que tem algo faltando, um elemento humano lá faltando. Um apanhado de coisas vagas, né? De... Exatamente, eu acho que a minha mesma relação com... a mesma relação, mas eu posso fazer uma analogia dessa minha relação com CGI. Quando eu vejo personagens inteiros ou cenários inteiros, cidades, todas em de CGI, eu tenho, sei lá, um, literalmente uns 10 segundos assim, de excitação uau, nunca tinha visto, que coisa maravilhosa, isso até então seria impossível de ser feito três decks atrás no cinema, mas aí depois passa e fica meio monótono fica chato, fica, tá tudo aí, mas cadê a cidade real, cadê o cenário real cadê os atores de verdade é por isso que, por exemplo, assim, essa, essas novas trilogias do Star Wars pra mim são inassistíveis, todas elas desculpa aí se tem alguém que gosta, mas porque é muito CGI, é tudo CGI né? e os próprios atores, né? uma vez eu vi uma entrevista com o Ian McGregor, ele falando que, que a filmagem foi, ele, ele deixa escapar inclusive, assim, não era é a intenção dele falar isso, mas assim, ele deixa escapar que ele achou chato né, fazer o filme, né, estar nos filmes, Tava adorando né, ser Obi-Wan Kenobi porque ele é fã do Alec Guinness e tudo mais mas fora isso, assim, sempre foi chato, porque era o tempo todo ele num cenário verde contracenando com alguém que não estava lá, e o tempo todo isso sabe? e mesmo quando ele estava contracenando com pessoas reais tem uma cena em que ele está conversando com o um Samuel Jackson. Parece que essas cenas foram filmadas em tempos diferentes, em locais diferentes. Eles filmaram primeiro o William McGregor, depois filmaram o Samuel Jackson, depois eles puseram junto é, os dois juntos no mesmo cenário através de tecnologia CGI. Ou seja, nem quando ele estava interagindo com um atores de verdade, parece que ele estava é, é, realmente falando com as pessoas. Tudo é CGI. Então, não sei, eu acho que isso passa no filme. E o, o, o Hobbit, eu acho que o
0: Peter Jackson já não queria fazer, mas ele meio que foi convencido, né? Eu acho que você sente isso no... no... Na trilogia do Hobbit. Inclusive, o... muitas cenas sozinhas do Ian McKellen. Ele filmou, você falou do Ian McGregor, tem o Ian McKellen também, que fez o Gandalf, que também ele falou que tinha umas cenas ali, que era só ele sozinho num cenário ele tava ficando deprimido, assim, começava a chorar até, ele não, ele não sabia o que ele tava fazendo, né? Tava só ele falando com nada ali, tava desperdiçando um ator <risos> desse nível. Voltando ao, ao filme mesmo The fim. Esse tema da desconfiar do outro, né? Eu, eu li o conto, que é dos anos, dos anos 30, é um Pope, assim, né? Um, foi publicado em revista. Ele é muito parecido com esse filme do Carpenter, mas não muito com o primeiro, a adaptação do Howard Fox, dos anos 50, que é... Ele não se chama The Thing, né? O primeiro chamava O monso do Ártico. O, o conto mesmo chama Who Goes There. Qual o nome do autor? Chama John W. Campbell. O, o conto dos anos 30, ele é muito parecido com esse filme dos anos 80, né? Ah, legal. Quando o pessoal diz que que isso, esse elemento da paranoia, da desconfiança, é um tema que foi inserido nesse roteiro para falar de alguma maneira meio temática de Guerra Fria e não sei o quê, na verdade não, porque já tava no original, né? Então é um tema mais universal, né? Inclusive até hoje em dia vocês têm isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse esquema de divisão políticas e tal. Você não sabe se um parente seu vai pra um lado ou vai pro outro, né? Então você talvez nem puxe assunto. Acho que é um tema mais universal do que os críticos estavam atribuindo ao Carpete na época, né?
2: É, porque você fala Guerra Fria
0: por causa do, do
2: macartismo, né? Por causa da paranoia americana de, de não saber quem é comunista. Que pode ter um comunista do seu lado, isso. Mas o filme dos anos 50 você reviu recentemente, né? Faz tempo que eu vi esse filme. Ele,
0: ele, ele é bem Guerra Fria ou não? É mais, é bem pós, é 51, né? Então, pouco tempo depois do final da guerra, os protagonistas não são esses cientistas são tipo uns militares que vão lá Solucionar um problema, né? Os cientistas meio que ficam sempre tentando causar mais problema do que. Mas não é um clima de paranoia, né? Porque é só um monstro, né? Ele não se
2: transforma em vários, É,
0: E não tem esse elemento de você do monstro virar outra pessoa, que é, pra mim, é o elemento básico do conto. Eles retiraram isso no filme do Howard Hawks, que era um bom diretor, eu tô nem entendi porque fizeram isso. E o monstro se é tipo com um Frankenstein, assim, é um cara com uma. um cara alto, assim, que anda por aí estragando, quebrando as coisas no, no, na base lá no Polo Sul. Né? Que inclusive nascia do no Polo Norte. Então não tem muito a ver, né? não... mas é uma leitura que você pode fazer, né? Da... Poderia dizer, é, realmente, é uma metáfora da Guerra Fria, né? você não sabe se seu vizinho é comunista ou não. Mas eu tô falando, não, realmente não.
1: já estava na origem. Né? Porque a Paranoia vem justamente de uma suspeita, né? Por você não saber quem é o outro você não saber quais são as intenções daquela pessoa, daquelas pessoas para com você. E eu acho que hoje em dia a gente não vive em nenhum, nenhum clima de paranoia, não. Assim, eu acho que tá bem claro é, quais que... A, aonde você está? Aonde você está no debate? Sabe? Você está aqui ou você está ali? Você está, sabe? desse lado ou do outro lado? Você está na direita você está na esquerda? Você está no centro? Você está acima? Você está abaixo? Aonde que você está? Atrás? Você é Barbie ou é Oppenheimer? Você é, você é Barbie ou Oppenheimer? Exatamente. Hum. Então, assim, eu não, 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 eu, eu não vejo hoje, assim, muito um Muitas pessoas escondendo onde estão as inclinações delas, sejam inclinações políticas, uh, sexuais, nem sei se eu posso estar falando de inclinações sexuais, enfim, né? é, eu, eu não vejo mais isso, não eu acho que a internet, assim, é um. É um... Você diz no sentido de esconder quem você é, né? É, pois é, assim, sabe, uma grande vitrine de exposição, então, é, é, não, não sinto mais tanto esse clima de paranoia, eu acho que talvez nos anos 80 assim, fizesse mais sentido, assim, uh, isso, mas hoje em dia. Mas não que o filme tenha ficado datado nesse sentido, né? se ainda assim é um ótimo filme.
2: Que eles sabem criar, o filme sabe criar tensão muito bem, né? Por causa da paranoia. O suspense ele é muito bem construído nesse sentido. Porque o filme ele é, ele é pontuado com ataques do monstro, né? Quando o monstro se revela. E aí eles conseguem, vão conseguindo gradativamente matar aquela manifestação do monstro, né? Mas eles continuam sem saber se o monstro realmente desapareceu ou não. E o monstro pode ser qualquer um deles. Então a, eles, eles começam a pensar maneiras de como eles podem identificar quem é quem então toda aquela parte do, do exame de sangue é uma expectativa muito grande né? é muito bem feito né? você fica doido para saber, você realmente fica ali com o olho grudado na tela, é muito bem construída essa parte, né? e tem a parte toda do cientista do Wilford Bribley, né? rabugento maluco, né? que ele é o primeiro que vê realmente o potencial ameaça desse ser alienígena ele vê que esse, esse negócio pode realmente se avançar e se espalhar pelo mundo e a humanidade pode acabar
0: ele fazendo autópsia e análise lá ele botando um computadorzinho lá dos anos 80 dele, né? diz, já agora, existe 75% de chance que algum ou mais de um membro seja contaminado e se a, se a criatura sair de lá e for a sociedade, em acho que 3 anos, já dominaria o mundo inteiro, né? Então o cientista realmente entende que ele tem que isolar, ele tem que quebrar tudo, quebrar o helicóptero, né? E aí o comportamento
2: dele se transforma, né? Ele, ele, o comportamento dele, que é o único comportamento realmente são do filme... Sabe, se, não, se a gente não soubesse a verdade, ele tá se comportando como, como um esquizofrênico, maluco, paranoico total. Ele começa a quebrar as coisas, né? Quebrar o helicóptero, né? E, e se esconde, se fecha, se isola, quebra o rádio, as comunicações, né? e, e, e se
0: isola. E, e eventualmente ele é contaminado, né? Ironicamente, ele é um dos últimos que sobra e ele já. Inclusive, eu ia perguntar isso, né? Porque o, o filme nunca deixa claro. E é uma, é uma pergunta que eu acho que o Carpenter falou que eles deixaram dúbio de propósito, né? Se você quando você foi copiado pelo monstro, porque eles usam essa tecnologia. Eles dizem que o monstro imita, né? uma criatura que imita o host. e imita tão bem que fica essa dúvida. né? Ele pode até imitar o comportamento, os pensamentos e tal. Vocês acreditam, como espectadores, porque não é claro que o monstro, na hora lá, sabe que ele é, que ele não é humano, que ele é a coisa? Porque para mim não fica claro. E segundo o carpenter também, não é para ser claro, né? Ele quer que você, assistindo, decida isso. Se, por exemplo, a hora que eles amarram todo mundo lá e vão fazendo teste um por um, a pessoa realmente suspira de alívio, né? Porque ele diz... ai. Eu não sou. Aí fica essa questão. Talvez o monstro também não saiba, né? O que, que você acha, como um espectador? Que ele tá manipulando lá? Ah, isso é uma coisa que eu nem tinha pensado,
2: né? Nem o um monstro saber. Eu acho que quando ele se instala no corpo e, e a imitação termina, eu acho que ele fica meio latente, meio dormente ali. E a consciência do cara permanece inalterada. E aí quando ele se sente ameaçado, quando ele quer se espalhar, aí ele vem, se manifesta e toma conta. Eu acho por isso que é tão perfeito.
0: É a minha opinião, né? Mas... É a leitura que eu fiz também, que você pode imaginar que é um monstro que tá lá manipulando e tal, né, fingindo, mas eu acho que é mais interessante se a própria pessoa não sabe que ela é, né, que só quando chega o perigo externo que você já não existe mais, você já é uma outra coisa, né, é uma doença, mano. É um troço que ficou vago de propósito, né? Que eu li isso. Que é diferente de, por exemplo, do filme que eu vou recomendar no final, né? Aquele do Body Snatchers, onde um alienígena substitui você. Mas ele claramente ele é, né? Ele é um fake, né? Ele, ele tá atuando, ele, ele, ele não é você, né? Já no The Thing é mais, é mais dúbio. Eu acho interessante isso, né? Você pode estar tá carregando a morte e, e sendo o fim da humanidade, só que você não sabe, né? Você tem que se, se sacrificar no final, né? E não tentar sair de lá. Você talvez seja. É, o tem é um filme né, muito sobre a paranoia, realmente. O medo né, e, e,
2: e o suspense é, é com base na paranoia. Eu acho que o Barry Snatchers, ele tem um pouco de paranoia, mas o comportamento do, dos que são invadidos né, pelos alienígenas, eles, eles mudam muito, né? Então, eu acho que é mais um filme de, de perseguição, mais um filme de, de, de acossamento. Como é que chama isso, né? Que os seres humanos que não estão invadidos pelos alienígenas vão se sentindo cada vez mais cercados e acossados pelo espalhamento né, do, dos alienígenas. Um filme foi ver tipo ser exterminado, né? De cada vez ter menos assim, né? E não tem saída, e não tem escapatória. Né? E o definho é pura paranoia. Eu acho se a gente destilar o filme mesmo, pensar assim, por que a gente se identifica tanto? Né? Por que a gente gosta tanto do por que esse, esse comportamento paranoico, né? É quase esquizofrênico, especialmente do autor, né? que é claro que não é esquizofrênico, mas como se parece, né, igualzinho. Especialmente do cientista, né, do Wolfram Grimmel. Eu acho que e tem um outro lado também, né? Eu acho que destilando bem, assim, a ideia, né, não é paranoico. Todo mundo assim você não pode generalizar dizer que todo mundo é paranoico, né? Mas a gente tem sempre uma neurose, né? A nossa esse filme também a gente pode pensar em, em termos de neurose com relação às pessoas com quem você se relaciona, né? Sua família, é, namorado, namorada, namorada e, e amigos, né? A, a dúvida que você sempre tem, sabe? Será que essa pessoa não 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 só so, não somente será que essa pessoa é quem ela é, mas será que essa pessoa realmente gosta de mim, sabe? Será que ela vai, daqui a pouco, se revelar um monstro ou não? Será que daqui a pouco ela vai querer me matar, vai querer me machucar, me prejudicar a qualquer momento? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Esse, esse sentimento, assim, esse medo de confiar no outro e se entregar e, e realmente estar confortável com o outro, seguro, é um medo que todos nós temos, né? Eu acho que esse filme meio, assim, metaforicamente toca nisso também, você não se sente mais seguro com seus amigos, com a sua família.
0: É um elemento de sobrevivência, né? Um instinto, né? Tá sempre preparado pra alguma coisa da errada, nesse sentido, né? De, até quando você tá no seu pequeno grupo, né? Realmente você não deveria. Você tem sempre um pouquinho um pé atrás, às vezes, né? Tem isso. É um traço de personalidade de certas pessoas, né? De,
2: de serem mais desconfiados. Não, não conseguirem confiar realmente, é, nem no seu melhor amigo, assim. Sabe? De achar que o seu, até o seu melhor amigo é capaz de trair você. E aí, não sei, isso, né? Essas pessoas, talvez a gente. Não sei se dá pra generalizar, mas. São pessoas que talvez se sintam capazes de fazer o mesmo. Por isso que não conseguem confiar. O homem é que está sempre ciumento da esposa, né? E sempre delirando se ela está traindo ele ou não, talvez porque ele esteja o tempo todo imaginando traído. <risos> Querendo
0: traído. É uma revelação, né, de, do próprio, da própria natureza <risos> nessa hora. <risos>
1: Eu não sei, eu não sei se, se, se a gente consegue generalizar esse ponto, não. Assim, eu acho que claro, assim, acontecem projeções, mas é, eu vejo também assim, uma, ansiedade, uma ansiedade que se sente em relação ao desconhecido, né? e o outro é sempre desconhecido. Assim, sempre tem um, um, um elemento né, no outro que, que vai ser totalmente desconhecido da gente. Sabe? Você nunca vai conhecer uma pessoa plenamente. Né? Você consegue dizer que você, conhece, que você conhece alguém plenamente? Eu conheço fulano, mesmo que essa pessoa seja alguém da minha família. Conheço fulano, conheço Beltrana plenamente. Essa pessoa não tem segredos comigo. Você é absolutamente tudo que pode ser sabido a respeito daquela pessoa. É impossível isso. E isso sempre gera algum tipo de ansiedade.
0: Não sei nem se você poderia falar com, de um filho. Né? Eu sei que o Diego tem um... Você conhece seu filho plenamente? Talvez hoje em dia sim, né? Mas Acho que um dia Talvez você não conheça mais, né? É, ele tem 5 anos né? Mas depois que ele ficar adulto uhum, Acho que a gente sempre Se surpreende com as pessoas Com certeza
2: E Mas e a habilidade de confiar Não é Às vezes não depende da, De quanto O quanto você conhece a pessoa Porque é exatamente Isso que o Will falou né? Você nunca vai conhecer Realmente alguém De verdade né? 100% Mas é uma habilidade Meio parecida com a fé né? Eu eu tenho fé De que essa pessoa é boa E vale a pena Que eu confie nela Mesmo que ela me decepcione Depois que todo mundo Se decepciona É inevitável Não, não tem garantias Né? A gente é humano, a gente erra. Às vezes a gente erra sem querer, então o outro se machuca. Mas acho que qualquer amizade, qualquer relação próxima precisa de um nível de fé, de confiança mesmo. Assim, eu realmente confio
0: e acredito que essa pessoa me ama e gosta de mim e quer o meu bem. A confiança tem sempre um pouco de, de você não ter certeza, né? Se você tiver certeza absoluta, a confiança é meio não precisa, né? Quando você confia é porque você não sabe, mas você confia, tem um sentimento ali, né? Quando você desconfia muito, assim, quando você entra num comportamento paranoico e você acredita naquilo
2: de, de coração, eu acho que, por exemplo, uma cena do filme que retrata isso, é uma cena que talvez seja a cena que mais me choca, assim que mais, hoje em dia vendo o filme, né? já conhecendo o filme todo, sabe quando eu revejo o filme eu fico assim meio até, caramba, é a cena que o Kurt Russell dá um tiro na cabeça do cara que cuida dos cachorros. Clark. É o, é o Richard Mazur. Pois ele fica sabendo que o Clark era, era humano. Ele faz o exame de sangue do Clark e não tinha nenhum alienígena no Clark e ele simplesmente então assassinou o Clark. E eu não vejo nenhuma culpa ou remorso no Kurt Russell, de tão paranoico que ele tá, de tão em, em estado defensivo total, que ele acha que foi justificado completamente ele ter matado o Clark. Foi legítima
0: defesa. Então, ele não tem nenhuma crise de consciência. É que o, o filme, é o grosso do, da, da emoção, as emoções do filme é isso, né? É acusações entre eles e paranoia, né? Então é um ponto do filme onde tá todo mundo contra ele, né? Porque ele ficou do lado de fora da, da base, aí ele quebrou a janela pra voltar, né? Então ele tá em defesa absoluta, né? Ele, ele falou que ia matar todo mundo lá, ele liga é, o lança chamas lá, deixa do lado da, da, da bomba, da dinamite, e falou, né? Se, se vocês chegarem perto, eu vou matar todo mundo. Então ele realmente tá num momento, assim, de instinto animal, puramente, né? Aí quando o Clark parte pra pegar ele, ele realmente executou um cara que não era um monstro, né? Mas ele tava paranoia total, né? Defesa absoluta, né? que a paranoia no final é isso, né? um tipo de defesa sua, né? se você assume que tudo está vindo te atacar, teoricamente você não está se arriscando, né? só que você está gerando outros problemas, né? Que na vida em sociedade a gente aprendeu isso, no mundo animal acho que talvez seja até bom você ser paranoico sempre. Né? Pessoal, a gente bora passarmos para o nosso segmento de recomendações de dicas, né? Eu tenho um que eu já mencionei até mais cedo no episódio. Que o, eu sei que o Diego também é fã, acho que é a segunda versão do Invasores de Corpos, né, do, do Philip Kaufman, em 70, de 78, que assim como The Thing, já teve várias refilmagens, né, teve uma original nos anos 50, teve essa, teve uma nos anos 90, teve uma com os anos 2010, eu acho, mas essa que eu tô recomendando é a de 78 mesmo, do Philip Kaufman, com o Donald Sutherland, o Jeff Goldblum, é um filme muito interessante, é um filme que tem muito a ver com o com um Enigma de Outro Mundo, mas assim como o Diego mencionou, não é um, um, uma situação na qual a paranoia é do nível pessoal, assim, de que você não sabe exatamente o que está acontecendo, e sim que está tendo uma uma substituição da humanidade num nível meio global, assim, meio... Tem uma organização por trás de tudo, né? Que é o que não tem no The Thing. No The Thing é um animal, quase uma criatura, né? Já nesse no, no Boris Snatchers, tem todo um sistema organizado por trás de suplantar a humanidade. Então você não sabe também quem é pesquinha, quem é humano, quem não é. É um tipo de paranoia que é mais política, né? Que lembra mais aqueles filmes do, do Pacula, dos anos 70, né? Que tava muito em voga naquela época, mas esse tem um spin mais ficção científica e também um filmaço que eu demorei muito pra assistir eu vi recentemente só, eu vi todos <risos> o primeiro que eu vi era o dos anos 90 do, com aquela Gabrielle Anwar, que também não é um mau filme, né? Gabriel Ferrara, né? Isso, de todos os que fizeram, que você vai assistir um só a minha dica é Os Invasores de Corpos de 78, do Philip Kaufman. Eu concordo esse é o melhor Baris Natchez, sem dúvida Igão, falando nisso, você já tem a sua recomendação para os nossos ouvintes que curtiram do Enigma
1: de Outro Mundo? Se vocês gostaram do Enigma de Outro Mundo, eu recomendo um filme que não é muito conhecido hoje em dia, né? Mas é um filme canadense de 2016 chamado The Void. Agora, boa pergunta. Como é que ele se chama aqui no Brasil? Eu acho que não tem tradução, não. Eu acho que ele veio aqui para o Brasil como The Void mesmo. É que ele significou vazio, Eu né? Vazio. Isso é.
0: É do Kostansky, né? Acho que diretor Steven Costanzki. Isso.
1: São dois diretores, né, na verdade. É
0: Steven Costanzki e Jeremy Gillespie. Eu sei que esse Kostansky fez um chamado Psycho Man 2020, que é um filme super trash, assim engraçado. Esse The Void que você tá recomendando não é engraçado, não.
1: <risos> não, não, não é um filme, não é um filme engraçado, é um filme bem sério. E se vocês gostaram desses efeitos práticos, né, assim, e, né? sobreviveram a essa nossa rent Contra o CGI, né? Concordam com ela. <risos> Então, The Void é um bom filme de horror, bem é, Lovecraftian. É, assim como o, o Enigma do Outro Mundo também, assim, eu acho que ele bebe um pouco assim, de HP Lovecraft. É,
0: eu tô vendo no IMDB, coisa que eu não sabia, e eu não sei nem se foi usado mesmo. Ah, segundo o IMDB, The Void aqui no Brasil chamava Aceita Maligna. Eu não sei se tá certo isso, eu nunca ouvi falar desse jeito. Eu nunca
1: ouvi falar desse filme como sendo Aceita Maligna. Né? Parece coisa do Zé do Cachão. Pois isso, é. Né? Então... Fica aí o desafio, né? Assim, achem o The Void pra assistir, mas procurem como sendo Aceita Maligna. Se vocês conseguirem achar esse filme como Aceita Maligna, <risos> The Void. Eu acho que não tem muito erro, né? Até mesmo porque eu não sei de nenhum outro filme na história do cinema que, que tenha esse mesmo título, então. É difícil não achar esse filme. tem elementos de body horror, tem elementos de Lovecraft. É um bom filme, não é um filme brilhante, não é um filme como o The Thing, do John Carpenter, mas ainda assim acho que vale a pena.
0: Tem uns momentos bem, bem, bem nojentos também, assim. Pra que se você curtiu esses efeitos é. nojentos.
1: Exatamente. É. Na época que eu sofria bullying lá na escola, eu não curtia, não, mas hoje, hoje eu curto. <risos> Talvez eu curta até demais. Não <risos> sei falar pro meu terapeuta isso, né? O que foi que aconteceu, né? Que chave foi essa? Que eu virei.
0: Muito bom. E, Diego, quais, qual é a sua dica, sua recomendação para os nossos ouvintes?
1: Eu
2: gosto do... Tem dois filmes que... menos conhecidos, um dos anos 80, outro dos anos 90, né, de baixo orçamento, ambos é, inferiores ao The Thing, com certeza. né. Mas quem gosta, quem adorou The Thing, adorou, adorou, adorou. Eu acho que também vai gostar. São filmes com um muito semelhantes, né, também com alienígenas que invadem corpos. Que um se chama The Hidden. Esqueci, como é que é o nome em português? Da Ridden, dos anos 8, de 87, não é? É, de 87 com o Kyle MacLachlan. Acho que é o Escondido. O Escondido, né? O oculto. O Escondido. Muito bom esse filme, adorei, me diverti muito. Claro que ele é um pouquinho datado, né? Os efeitos, né? E o estilo do filme, né? Mas eu. É um, mas assim, especialmente se você. Tem o Nostalgia da Época, dos anos 80, é um filme bem nostálgico, bem interessante, bem feito. O personagem principal do filme tem uma surpresa em relação a ele, um twist muito interessante.
0: Bem novinho, né? Bem novinho. Ele é
2: do. um pouco depois do Dono, assim, antes do, do, do Twin Peaks, até. É, ele fez o Duna, o David Lynch, ele ficou famoso com o Dono, David Lynch, e, ficou, e fez Veludazinho também. E também o um filme dos anos 90 do, com Donald Sutherland. Chamado Sob o Domínio dos Aliens. The Puppet Masters. The Puppet Masters. Eu achei. Eu, eu vi esse filme na, no VHS, aluguei na locadora. Na recomendação do Fernando, que era dono da Lock Video. <risos> e curti bastante. Eu achei ser um ótimo pipoca.
0: Que tem o, o Donald Sutherland, que tá no, no que eu recomendei do Boy Snatchers. E tem o Keith David, que é um dos sobreviventes do The Thing, né? Que é o outro é Kurt Russell, né? Por coincidência. E são ambos os filmes, eles, eles usam, né? Essa paranoia de não saber quem é quem, né? me diverte bastante. Eu vou aproveitar que você é dois, eu vou puxar outro assim, já pra fechar, do próprio Carpenter, né? Um filme que ele fez uns anos depois do Thing, em 88, chama Eles Vivem, They Live. É um filme que tem, inclusive, o que David de novo e o Roddy Piper, que é um lutador de wrestling, né? De que tá livre? Tem muito do que esse filme do The Ten Tem, mas é muito mais satírico, né? É um mundo realmente onde também tem os alienígenas que estão por trás de muita coisa, estão suplantando as pessoas e você não sabe quem é quem. E esse protagonista do The, do The Live, ele descobre uma maneira de ver. Ele, ele descobre quem é alienígena, quem não é. E é um filme... não é essa obra-prima que é o Enigma de Outro Mundo, na minha opinião. Mas é um filme muito legal também, dessa mesma época, que toca em assuntos parecidos, né? Então tá aí, a gente recomendou um monte de filmes pra quem curtiu The Thing e quer continuar vendo coisas nojentas ou não, né? Tem, tem pra todo gosto aqui nessa, nessa listinha que a gente fez. E, pra encerrar, né, só anunciando o próximo filme, né, que a gente vai continuar falando de monstros como um todo. E a gente vai para os anos 90, falar sobre um filme do Jack Nicholson, chamado Wolf Lobo, que tem a Michelle Pfeiffer também. É um filme do Mike Nichols, eu acho. E Então, antes de dar tchau,
1: grande Igor. Gente, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar a gente e ansioso para que a gente possa falar sobre Lobo. E Diego,
0: por favor.
2: Valeu, pessoal. Adorei a nossa conversa. Um dos meus filmes favoritos. Também o próximo filme vai ser um filme que eu também adoro. Com certeza. Adoro de paixão, já vi muitas vezes, que é o Wolf, o ator perfeito né, para fazer um lobisomem, né, um
0: werewolf, que é o Jack Nicholson, imperdível. É isso aí, galera. Então, esperamos vocês daqui a duas semanas. Valeu!